0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de
1: l'équipe Bonjour Salut Bonjour
0: En cette semaine, pré tournoi destination, pas tout à fait comme les autres, euh, sans gens qui se renversent la bière sur la tête, ça perd un petit peu de son charme, on va s'intéresser à l'équipe de France qui s'est mise en mode « Objectif Gagne » avec en éclairage Stuart Lancaster sans l'accent, l'ancien sélectionneur anglais qui avait mené lui aussi en 2015 une jeune équipe à une Coupe du Monde à domicile. Spoiler, ça ne s'est pas hyper bien fini. <rire> euh, pour en parler, les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Donc aujourd'hui, Clément Dessin, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Romain Bergogne, salut Romain.
1: Salut Christelle.
0: Et Aurélien Bouisset, salut Aurèle. Salut. Vous connaissez le programme, alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors, ça y est, le tournoi est là, hein, un peu de normalité ovale dans ce monde de Covid. Enfin, le tournoi masculin. Et là, on a une, une pensée pour les féminines, pour les moins de 20, hein, quand même, euh, qui devront attendre euh, plusieurs mois, hein, puisque leur, leurs deux compétitions ont été reportées. Les féminines, en plus, elles sont à un peu plus de six mois de leur Coupe du Monde. En Nouvelle-Zélande, c'est pas, euh, c'est pas terrible. Chez les garçons, ce n'est pas complètement la fête non plus. Hein. On reste tout de même en temps de pandémie. Clem, d'ailleurs, il y a eu quelques aménagements en matière de nombre de joueurs.
2: De... Oui, normalement, le tournoi aurait dû se préparer à 37 joueurs plus 5 partenaires d'entraînement pour arriver au fameux 42 que souhaite Fabien Galtier pour pouvoir faire ses, ses entraînements à, à haute intensité. Finalement, donc, ils, ont, ils ont commencé leur stage comme ça à Nice la semaine dernière. Puis euh, est apparue des, un, un, une grosse menace puisque euh, lors de. Euh, enfin, il y a des joueurs d'Agen et des joueurs de Toulouse qui s'étaient rencontrés le week-end précédent, le, le début du stage, qui ont été euh, déclarés positifs. Du coup, les Toulousains de l'équipe de France ont été mis à l'isolement le temps de passer des tests. Négatif cela. Ils ont été tous retestés euh, dimanche, après une semaine dans la bulle. Tous les tests étaient de nouveau négatifs. Donc, a priori, le plus dur est passé. Je dis a priori parce qu'on n'est jamais ouais. à l'abri de rien. Et puis, euh, bah, avec tout ça, le, ils ont décidé de réduire le groupe à 31 pour, que, pour éviter les allers-retours entre les clubs et, et l'équipe mmh. de France et prendre finalement le,
1: le moins de risques possible.
0: Romain, ça peut être déstabilisant, ça Ou le, le staff, les joueurs, commencent à bien connaître cette situation
1: oh bah Là, de toute façon, je pense que les joueurs, ils vivent dans une bulle en club depuis le début de la saison. Donc, ils sont un peu habitués à la situation. Après... Sur l'aspect pratique, c'est un peu embêtant pour euh, Fabien Galtier et son staff qui, bon répète depuis un an qu'ils aiment bien s'entraîner à 42, mais là ils ont pas trop le choix en fait. C'est juste une question de bon sens de dire euh, plutôt que de libérer, enfin de changer les partenaires d'entraînement chaque semaine comme c'était prévu, plutôt que de libérer euh, 8 ou 9 joueurs qui partent en club et peuvent revenir et tout ça, euh, bon là le bon sens a prévalu en disant « ben on referme le groupe euh, ». Je crois que les anglais ont fait un groupe à 28 joueurs ou quelque chose comme ça pareil très euh, très refermé euh, voilà et s'ils veulent jouer le tournoi je pense qu'ils ont pas le ils ont pas le choix euh.
2: et précisons quand même que l'équipe de France A7 elle est également en stage à Nice du coup, elle peut participer à certains entraînements. On a vu sur des vidéos que les mecs du 7 tenaient les boucliers le week-end dernier. Je pense que lors du prochain entraînement à haute intensité de mercredi, ils seront mis à profit, comme ça avait été le cas en novembre d'ailleurs. Et le staff en était très content. Donc bon, ils, ça va, ils ont de quoi bosser correctement malgré tout.
0: On en vient à notre sujet du jour. Dans, dans une interview à Sud-Ouest, Raphaël Ibanez le manager du 15 de France, parle de chasse au titre. Et Lors de sa dernière conférence de presse, Fabien Galtier a expliqué « Notre objectif est de gagner des matchs et des titres. C'est un objectif immédiat et permanent ». Comme ça, ça n'est pas forcément révolutionnaire, hein, mais euh, on se souvient d'un temps que même les moins de 20 ans peuvent connaître, où « gagner » n'était pas le mot qu'on utilisait le plus souvent en parlant des bleus. On disait plus volontiers « au secours ». Euh, il n'y a, a pas plutôt Magellan sur France 3 Donc bon, ça ne peut, peut pas faire de mal de le dire. Euh, puis il vient un moment où il faut concrétiser tout ce cet talent individuel et collectif qu'on a pu voir euh, depuis que Fabien Galtier est entré en, en fonction, euh, qui a même pu laisser des frustrations hein, en termes de victoire parfois. L'équipe de France a marqué les esprits, mais pas encore les palmarès romains. Cette victoire dans le tournoi est inscrite dans la fameuse flèche du temps là, qui mène les bleus jusqu'à la, la Coupe du Monde en France en 2023. Il y a des étapes à franchir, l'esprit est là, le groupe est créé et maintenant il faut gagner en fait, c'est un peu ça l'idée Oui voilà,
1: ouais, c'est l'idée directrice euh, qu'on nous répète depuis plusieurs semaines du côté du staff du 15 de France. C'est vrai que l'année dernière finalement ils ont fini euh, deuxième du tournoi, finaliste de la Coupe d'Automne des Nations, donc... Euh, Bon bah maintenant le, le message est clair, c'est l'étape suivante, il faut un titre. Hein. Euh, bon le tournoi a pu être remporté depuis maintenant euh, belle lurette, donc c'est l'occasion de le faire. Alors après c'est vrai que euh, on se dit euh, tournoi en année impair, euh, déplacement en Angleterre, déplacement en Irlande, est-ce que c'est pas un peu euh, ambitieux Mais après tout, euh, bon on a vu euh, ce qui s'est passé à Twickenham en décembre, qu'avec une équipe de France largement remaniée ça rivalisait. On sait que les stades vont être vides, euh, qu'il y aura un contexte peut-être plutôt favorable pour les équipes qui se déplacent. Euh. Et que cette équipe-là est aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, le groupe est bien en place, les mecs se connaissent euh, et ont cette euh, fin de titre, comme ils le répètent souvent. Donc euh, mmh. voilà, il faut euh, voilà. Maintenant, on en est à un point où on n'a pas l'habitude, mais on attaque des tournants en se disant qu'il fallait chercher un grand chelem Donc euh, <rire> et on y va plutôt confiant. Donc euh, pourquoi pas euh, dès cette année. Euh, voilà, c'est. Euh, une année 2021 qui sera bizarre sur tous les points. Il y a une tournée en Australie qui s'enchaîne derrière, où c'est pareil, on peut se dire, euh, bon, si on y va, euh, que euh, c'est une bonne occasion de marquer aussi un peu des, des gros points dans l'hémisphère sud, ce qui nous est pas arrivé depuis euh, des plombes aussi. Donc euh, voilà, c'est l'occasion d'aller chercher euh, l'étape qui manque à ce groupe-là pour euh, définitivement s'affirmer. Euh, à deux ans de la Coupe du Monde, ce serait, ça aurait de la gueule.
2: Bon, bon, on va s'arrêter là. Il a tout dit. Merci Romain, il nous a fait, il nous a fait l'enrober de A à Z. Euh, non, mais juste peut-être quelques petits éléments chiffrés pour mesurer le, la difficulté de la tâche. Euh, J'ai à ça rapidement. L'équipe de France, elle n'a pas fait un seul grand chelem. Ça ne lui est jamais arrivé depuis le passage à six nations une année impaire. Elle l'a fait en 2002, en 2004 et en 2010. Mais donc sur des années paires et, euh, et donc les fameuses années à trois déplacements. Euh, Italie, bon, enfin. On dit bon, mais on, on s'y est, est pris les pieds dans le tapis, ça nous est arrivé en 2011 et en 2013. Donc l'Italie, bon, bon allez, on, on peut penser que ça va passer. Et puis effectivement, euh, l'Angleterre et l'Irlande qui sont les deux co-favoris avec l'équipe de France euh, à la victoire finale. Donc c'est clairement le, le programme le plus compliqué, si, si, on le, si on le compare à celui de l'an dernier. Mais... Euh, Effectivement, Romain l'a dit, il y a une donnée qui est euh, bah, qui, qui n'était pas là euh, l'an dernier, en tout cas en début de tournoi, c'est le fait que les stades sont vides, et on le voit en top 14. Je ne sais pas si on peut tirer un, un parallèle de ce qui se passe en top 14 versus le rugby international, mais en tout cas, ça existe, et, et, et les, les, les... que ce soit Laurent Labitte la semaine dernière, Gaël Ficou, ou encore Raphaël Ibanez dans l'interview dont tu parlais, tout le monde l'évoque. Ça a complètement changé, le fait que les stades soient vides, ça a complètement changé le rapport domicile extérieur. Et en top 14, le nombre de victoires extérieures a explosé. Donc, voilà, les Français vont se déplacer à Twickenham et à, et à la Viva Stadium la semaine d'après dans des stades vides. Donc, il y a quand même tout un un décorum qui n'est pas là, une pression euh, du, des spectateurs sur l'équipe oui, adverse sur l'arbitrage. Exactement. Euh,
0: ils avaient mis ça en avant sur le fait qu'ils les avait un peu déstabilisés. Bah, ils
2: s'étaient laissé un petit peu submerger par l'ambiance par en arrivant à Murefield, de 000 supporters français qui gueulent la Marseillaise à la descente du bus, euh, un petit peu de retard sur le planning, etc., etc. Tout ça les avait un petit peu décontenancés avant le match et après ça s'était pas bien passé. C'est la seule la seule défaite de dernier dans le tournoi. Euh, voilà, cette année il y aura pas tout ça. Et effectivement, bah c'est peut-être une, peut une bonne chose. Quoi. Après, euh, on en parlera plus tard, mais l'équipe de France, je pense qu'elle n'est que co-favorite à ce stade. L'Angleterre mmh. est, est bien. C'est déjà aussi, bien de quoi. le dire,
1: de ouais. se dire qu'une année impaire, on, on est co favori mmh. avec les Anglais et les Hollandais, sachant qu'il y aura un Irlande d'Angleterre aussi. Donc voilà, donc sur un match à trois, euh, si ça se passe sur un match à trois, évidemment, on est, euh, on est dans le coup.
0: Aurel, justement, l'Angleterre, euh, sont... comment, eux, le, le fait de ne pas avoir de, de public euh, ça, Tu penses que ça peut ça te peut remettre en cause euh,
3: L'Angleterre, oui. Je ne les ai pas entendus spécifiquement parler de, de, de euh, l'absence du public à, à Twickenham, mais, mais eux, euh, ils ont parlé, de, en tout cas, ils ont vécu cette importance de gagner des titres parce que de, depuis la finale de la Coupe du Monde, ils ont gagné le, le Six Nations en... Euh, en suivant, et la Coupe d'automne des Nations après. Et en regardant un peu euh, les images de l'équipe d'Angleterre avec Eddie Jones, on, on, on apercevait que euh, ben c'était important pour eux dans leur construction d'équipe. Ça comptait, alors que pourtant ils ont un palmarès nettement plus fourni que l'équipe de France depuis 10 ans, euh, ça comptait quand même de continuer à remporter ces titres pour euh, se remettre de 2019 et, et bâtir jusque vers la Coupe du Monde 2023.
2: Je pense que le fait de gagner, euh, on l'a dit, c'est hyper important dans le processus, dans la fameuse flèche du temps, là, dans le fameux processus de construction de cette équipe, donc c'est important en interne, mais je pense que c'est aussi important, alors c'est sans doute pas leur priorité à eux, hein, mais vis-à-vis euh, -vis du monde extérieur. Euh, le, le monde extérieur, c'est à la fois les supporters, les médias, etc., montrer que, euh, voilà, enfin, continuer de susciter l'adhésion dont on sent qu'elle qu reprend depuis, euh, depuis un an, et puis c'est aussi envoyer des des signaux à l'hémisphère sud. Euh, qui, qui... Je pense que les signaux, ils sont bien partis depuis un an. Hein, ça, ça a commencé à, à prendre, mais euh, voilà, re remontrer, confirmer à tout le monde que l'équipe de France est de retour sur, la, sur le devant de la scène internationale. Euh, avant, comme le disait euh, Romain, une tournée en Australie. Avant, potentiellement, une réception des, 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 euh, des All Blacks euh, en novembre. Donc, on retrouvera en poule en, en 2023. Donc voilà, tous ces, toutes ces, ces, ces choses-là sont, euh, sont importantes. Quoi. Ibanez, il disait un truc que je trouvais pas, pas inintéressant aussi. Dans l'interview qu'il le Sud-Ouest. Il dit qu'ils ont parlé en début de semaine dernière avec les joueurs du changement de statut de l'équipe mmh. qu'il y a un an, n'était pas considéré par nos adversaires alors qu'aujourd'hui, il y a certains joueurs qui sont mis en avant. Nous, par exemple, dans l'équipe type de fin de saison mondiale, mmh. ça faisait des années et des années qu'il n'y avait plus un Français. Je crois que la dernière fois, c'était Papé en 2012 et, et en, en décembre dernier, tu, tu, Romain, tu, tu m'arrêtes de bah, si me, me trompe. Du pont, il y avait sûr. Dupont, Vacatawa, et Aldrit Aldrit ou Olivon je ne sais plus enfin, l'un des, des, ouais. des deux donc voilà on a, on a remis et ce n'est pas pour leur faire plaisir on a remis des joueurs français euh, dans un 15 type du monde ce qui est parce qu'on estimait qu'aujourd'hui voilà, ils y avaient leur place et il y avait même voilà, beaucoup de français qui étaient parmi les, les, les nominés et ça, ça non plus ça n'était plus arrivé depuis, depuis très longtemps donc euh, les titres, c'est euh, voilà, aussi une concrétisation collective de ce que, euh, que l'on commence à percevoir aussi au niveau individuel, du fait que la France bah, et les Français redeviennent des, des, des joueurs et on l'espère, une équipe qui compte. Quoi.
0: Aurélien, toi, tu as interviewé pour l'équipe Stuart Lancaster, toujours sans l'accent, qui était une sorte d'English, de, Fabien Galtier. Hein, il a pris la manette d'équipe d'Angleterre pour le tournoi 2012 et trois ans plus tard, il avait une Coupe du Monde à la maison. Il a construit sur un groupe très jeune, alors, chauvinement parlant, on ne peut qu'espérer que, que la comparaison s'arrête là, hein, parce que l'Angleterre n'était pas sortie de poule. Après, c'était une, une belle poule hein, avec le Pays de Galles et l'Australie. C'est bizarre cette phrase, c'est une belle poule. <rire> Aurélien, tu, tu vois une sorte de, de gémellité un peu entre le 15 de la rose version Lancaster et les bleus de Fabien Galtier
3: le, le premier parallèle qu'on peut faire, c'est effectivement ce, cette euh, reconstruction quasiment de zéro, euh, en, en 2012, l'Angleterre repart sur une nouvelle génération de joueurs euh, après, après une Coupe du Monde 2011 complètement ratée, comme un peu Fabien Galtier a décidé de ne pas sélectionner de, de joueurs de, moins de, 30, de plus de 30 ans pardon, euh, pour, pour préparer l'objectif France 2023. Donc, euh, le, le, le point de départ, c'est le même et euh, euh, il y avait aussi ce qu'on a retrouvé entre Lancaster et Galtier comme similarité, c'est cette nécessité de reconstruire une culture d'équipe, une identité forte, l'intransigeance que Galtier a montré par rapport à certains anciens qui espéraient pouvoir continuer à vivre avec les Bleus comme ils l'avaient vécu les années d'avant. Donc une vraie remise à zéro de tout. Euh, et dans, dans la discussion avec euh, Lancaster que j'ai eue en, en fin de semaine dernière au téléphone, euh, il, il trouvait que, que les Bleus partaient sur un, un bon chemin.
2: Sans, sans dévoiler force évidemment tout ce qu'il qui dit, puisque l'interview sera, sera à lire dans le, dans, le, dans le journal de mardi, mais il y a des choses hyper intéressantes sur le sur le, le fait que lui, euh, justement, n'a pas euh, jalonné son chemin jusqu'à la Coupe du, du, du Monde 2015 par des titres, en fait, et que ça a peut-être manqué à un moment dans, le, dans la construction de, de son équipe
3: Sur les titres, plus spécifiquement, euh, donc, il signalait qu'il avait terminé le, le tournoi euh, quatre, quatre fois deuxième, en remportant euh, quatre matchs sur cinq chaque fois. Et que, il, il a toujours senti que, bien sûr... Euh, un trophée, plus qu'une victoire de prestige, parce qu'ils avaient battu les blacks, notamment dans, dans cette phase de construction. Donc, des, des, des grosses équipes, ils les avaient accrochées à leur, à leur tableau de chasse. Mais un titre, c'est quelque chose qui donne un élan euh, différent, quoi, qui met le public derrière toi, qui, qui chasse des doutes, qui donne des certitudes dans la manière dont, dont tu avances. Et ça, il, il a toujours, euh, avec le recul, senti que c'est quelque chose qui avait freiné son collectif. Euh, et, et qui avait pesé dans la Coupe du Monde 2015 au moment des matchs les plus importants
2: le parallèle il s'arrête à, à un détail près c'est que euh, Galtier lui est arrivé pendant la dernière Coupe du Monde donc mm. il a déjà une petite idée de, de ce qu'est qu une Coupe du Monde mais euh, dans l'interview que, que Lancaster a donnée Aurélien ce qui est intéressant c'est que dans un sens il, Lancaster dit ouais très bien peut-être qu'il a déjà une Coupe du Monde mais une Coupe du Monde à domicile il, il, il le verra, euh, je ne sais plus combien il dit, mais la, la pression est 100 fois plus élevée. Ça n'a rien à voir avec euh, le fait d'avoir déjà euh, disputé une Coupe du Monde. A la fois, Galtier a cet avantage-là, mais effectivement, le, le contexte d'une Coupe du Monde à domicile sera. sera voilà, dès, enfin, la pression sera décuplée et sera euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, comment dire, difficile à, à gérer, sans doute, pour, pour l'équipe de France à ce moment-là.
3: Ouais, c'est ce qu'il dit, il dit euh, multiplier par 10, tu vois, il par se contente 10. de 10, pas ouais, de 100. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il il, m'a pris l'exemple de la Coupe du Monde 2011, euh, le, euh, la Nouvelle-Zélande qui marchait sur tout le monde jusqu'à la finale, a, a tremblé contre les Bleus tellement l'enjeu était fort devant son public euh, au, au dernier moment. Et il y a plein de choses. Toi qui ne l'appréhendais pas, quoi, qui, qui sont difficiles à préparer. C'est-à-dire, il m'a parlé de, de, de l'intensité des semaines de match en Coupe du Monde qui est vraiment beaucoup plus forte que tout ce à quoi tu peux te, te préparer. Tu as plein de petites distractions euh, difficiles aussi à, à appréhender. C'est les, les, les obligations commerciales, tout ce qui t'éloigne un peu du terrain notamment. Voilà, et, et que, Il faut un moment que tout s'enclenche. Il, il avait un regret, lui, c'est... au au tournoi 2015 euh, de ne pas avoir pu euh, faire jouer certains de ses cadres euh, comme Owen Farrell qui était blessé à ce moment-là et donc euh, six mois plus tard au moment de, de la Coupe du Monde c'était un temps de préparation qui, qui avait été perdu donc c'est plein de petits détails qui doivent s'enclencher euh, pour mener jusqu'à un événement à domicile comme ça aussi, euh, aussi dur à, à préparer mmh.
2: Après, juste pour pour apporter un autre, toujours dans cette optique de la gagne. Euh on a la chance... Je ne sais pas si c'est quantifiable aujourd'hui, je ne sais pas si on mesure à quel point c'est une chance aujourd'hui, mais on, va, on, on le verra dans les, dans les années futures, mais on a la chance d'avoir une génération qui a gagné deux fois euh, la Coupe du Monde des Moins de 20. Donc je pense que c'est une génération qui, euh, qui s'est affranchie de la décennie de la loose de, de l'équipe de France. D'abord parce qu'elle n'y a pas participé, elle n'est pas marquée par ça, et parce qu'elle-même, elle a dominé dans sa catégorie d'âge ce qui se faisait de mieux au monde, et, y compris les nations de l'hémisphère sud. Donc ces gamins-là, c'est cliché de le dire, mais ils arrivent sans, sans, sans tabou, sans, 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 complexe, sans oui. complexe. Leur désir, de, de, leur soif de victoire peut être aussi euh, contagieuse. Alors, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont là. En plus, ça, pour certains, il y a des postes qui comptent. Euh, leur, leur, voilà, leur soif de victoire va peut-être être contagieuse pour l'ensemble le, du mmh. groupe.
1: Après, on sent que dans le, dans le discours du staff euh, actuel... Euh... La gestion de la Coupe du Monde 2023 en France avec tout ce que ça implique et dont parlait Aurélien avant, c'est pas encore dans les dans les têtes, je pense pas, qu'ils baratinent les joueurs avec le tirage au sort de la Coupe du mmh. Monde, la préparation du premier match contre les Blacks, enfin on ne sait pas encore quel sera le calendrier, mais je pense qu'ils sont pas encore là-dedans, je pense que ça viendra dans un second temps, d'où aujourd'hui cette importance d'insister dans cet aspect un peu objectif à court terme sur les titres. Et après, je pense que le, le, la gestion de euh, l'arrivée de l'événement en France, avec tout ce que ça implique, euh, arrivera euh, un peu plus tard. Mais c'est pour ça que, du coup, je pense que l'enjeu le, le, majeur de cette année-là, c'est euh, voilà, de, de marquer les esprits, comme l'a dit Clem, au niveau mondial, en décrochant euh, un titre. Mais voilà.
2: c'est un, un discours court-termiste qui est hyper intéressant, en fait, parce mmh. qu'il va à rebours de, de tout ce qu'on a entendu depuis dix euh, ans. Tous les sélectionneurs qui sont arrivés, c'était on prépare la Coupe du Monde dans quatre ans. Et le tournoi, les tournois n'étaient que des, euh, pff, des, des matchs de préparation. Alors, je pense qu'il y avait, c'était un discours euh, qui était euh, calculé, qui n'était pas forcément très sincère. Il y avait forcément au fond d'eux l'envie de, euh, de gagner des matchs, mais il y avait aussi la, la réalité du fait bah, qu'on était plus haut niveau. Et voilà, ça fait du bien d'entendre dire... C'est pour ça qu'en fait, ça nous, ça nous frappe et, euh, et qu'on qu en fait un podcast, mais ça fait du bien d'entendre dire il faut gagner et il faut gagner maintenant. Parce que, et, et, bon, ça fait d'autant plus de bien qu'on sent que c'est possible, donc ça, ça, ça ne gâche rien. Clairement, on n'est pas seulement dans l'optique de préparer une Coupe du Monde, qui est un objectif lointain, on est aussi là pour gagner des matchs maintenant et tout de suite.
1: Enfin, dans les staffs d'avant, je me souviens qu'on disait... Euh... On s'en servait comme une excuse pour dire, bon, on n'a pas gagné le tournoi, mais ouais, l'essentiel, le voilà. oui. c'est aussi euh, ouais. d'être performant à la Coupe du Monde dans trois ans. On aura nos trois mois de prépa pour attraper notre retard. Vous inquiétez pas. Donc, c'était aussi un peu servi comme ça. Alors qu'aujourd'hui, euh, on sent que... Faut tout gagner, quoi, euh, en alors, fait. Faut, faut, faut tout gagner. Et après, en plus, même sur la Coupe du Monde 2023, on a qu'à regarder les compositions d'équipe depuis un an. On voit que l'équipe, elle se construit et qu'elle sera, euh, vu la pyramide d'âge de l'équipe, euh, ça pourrait être la même en 2023 sans problème, sauf euh, blessures ou gros changement dans la hiérarchie des postes. Mais, euh, la construction sur 2023, elle se fait, mais euh, elle viendra, je pense, dans, sur l'aspect euh, préparation pure de l'événement dans un second temps. Et avant, bah, il, faut, euh, il faut gagner, engranger de la confiance, en, en, accumuler les sélections en commun. Ça, c'est aussi un, un discours sur lequel insiste beaucoup euh, le staff actuel. Donc, euh, voilà, c'est l'étape à court terme. Et euh, le long terme, euh, on construira justement en gagnant d'abord des titres à, à court terme, je pense.
0: Mais vous pensez que ça peut commencer à crisper un peu si, euh, si ça ne gagne pas
1: si ça ne gagne pas cette
2: année, euh, fa il faudra voir. quoi. Il y a de ne pas gagner et ne pas gagner. Terminer deuxième comme l'an dernier, euh, à, la, à, la, mm. à la différence de points, euh, ça, ça peut passer. Euh, même si d'ailleurs, disons-le, hein, euh, l'an dernier, on... On aurait dû gagner ce tournoi peut-être, hein, s'il n'y euh, si a pas ce, cette on erreur de Dupont euh, à la fin du match contre.. Euh, non, 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 plutôt, je pense, je pense au match contre l'Angleterre. Oui, si on ne laisse pas, euh, le bonus défensif si aux on anglais. pas le bonus défensif aux ouais. Anglais, le, le tournoi est dans la poche. Après, est-ce que ça n'aurait pas été trop tôt Bon j'en sais ouais. rien.
0: D'ailleurs, est... il s'en est pas remis encore Dupont. Non, il s'en est pas remis, il n'a pas de...
2: été bon derrière. Ouais. <rire> <rire> mais... Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas un impératif absolu de, voilà, si, si l'équipe de France ne gagne pas ce tournoi-là, ce n'est pas, pas la révolution, on ne coupe pas la tête de Fabien Galtier, etc. etc. Bon, sauf s'il si il récolte la cuillère de bois. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il faudra quand même, je pense, effectivement, d'ici 2023 valider. Le, et donc le plus tôt le mieux. Si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Romain, il parle de la tournée en Australie, il ne faut pas la négliger, évidemment, si elle a lieu. Comme le dit Galtier, il y a le match qui arrive, et puis il y a le, la, la série de matchs qui arrive. Mmh. Gagner une série en Australie.. Eh ben, il faut le faire, il faut poinçonner ça, check, c'est fait, euh, battre les All Black en novembre, il faudra le faire si possible. Donc voilà, il, oui, il, il faudra le faire sur le chemin de 2023. Quand, je ne sais pas, le plus tôt le mieux, mais euh, c'est une nécessité, je pense. Ouais.
0: Aurélien, il avait senti euh, Lancaster que ça, que ça crispait un peu, peu à peu, de ne pas gagner ses tournois, par exemple
3: Oui, il l'a senti parce que le, le, les, les médias et les supporters le, le faisaient remarquer à sa génération de joueurs qu'elle arrivait à sa Coupe du Monde toujours sans avoir euh, remporté un tournoi. En plus, il, la remarque de, de Clément sur, sur Antoine Dupont, elle est importante pour moi parce que euh, ça s'apprend de gagner et mmh. en gagnant, tu évites de faire ce genre d'erreur. L'Angleterre, si elle n'a pas gagné le tournoi entre 2011 et 2015, c'est aussi parce que, par une expérience, elle a mal géré des situations similaires. Une fois, c'était euh, l'ambiance au Millennium où ils avaient été submergés par par le Pays de Galles et ses supporters, euh, une fois contre la France, ils gagnent un match incroyable, 55-35 euh, mmh. je crois, alors que s'ils avaient gagné de 55-30, eh ben, ils, auraient, ils auraient gagné le tournoi, donc mmh. euh, ces petites marges infimes, eh, eh ben, c'est des pas de géant en fait, dans, dans, la procession, dans, dans le processus de construction d'une équipe pour Lancaster, il avait senti, pendant son mandat que, que c'était un blocage quoi.
2: et, et, et euh, si on, si on, on, on poursuit l'histoire de l'Angleterre elle est éliminée donc tu l'as dit de sa poule par l'Australie Bon, qui perd contre l'Australie, il y avait une forme de logique à l'époque, l'Australie était fort, une très très belle équipe oui. qui est allée en finale et le pays de Galles or je pense qu'intrinsèquement quand même à l'époque, les Anglais étaient Milleur. en théorie supérieurs aux Gallois, mais les Gallois sur les, les, les quatre ans, euh, le tronçon de 4 ans, ils avaient gagné deux tournois. Mmh. Les, je, les Irlandais 2 et les Gallois 2. Donc, ils avaient justement créé, comme le disait Aurélien, cette culture de la gagne. Et les Gallois sont arrivés à la Coupe du Monde en se disant que rien n'était impossible, y compris taper les Anglais chez eux. Et ils l'avaient il fait. À l'inverse, on peut imaginer que les Anglais, sur ce match couperé, après avoir déjà perdu contre l'Australie, bah, avaient un petit peu les, les chocottes. Et, avec ce qu'on a dit précédemment, la pression de la, de la compétition à domicile en plus, etc. etc. Bah, ça a donné ce cocktail-là qui a fait qu'on a vu une équipe se, se liquéfier, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, se, se, voilà, se, 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 se perdre euh, et se faire éliminer. Alors qu'à l'inverse, on avait une équipe galoise bah, gonflée, euh, gonflée à bloc. Quoi. Donc oui, moi je crois beaucoup à... Euh, à à cette nécessité d'imprimer euh, en soi, en soi individuellement et collectivement cette culture de, 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 de gagner des titres. Ouais.
3: Un autre parallèle qu'on peut faire entre les Bleus et les Anglais. Bon, c'est pas pour, euh, c'est pas pour inquiéter l'équipe de France, hein, <rire> mais l'Angleterre la, a gagné pas mal de euh, championnats du monde de moins de 20 ans à partir de 2012. Euh, ça, ça, pour 2015, c'était trop juste. Euh, ça a pas pu, ils ont pas pu intégrer de joueurs. Euh, dans, dans, le, dans le, le groupe qui a disputé la Coupe du Monde mais ça n'a pas été une garantie de succès euh, en Coupe du Monde euh, senior pour, pour 2019 ils, ont, ils, ont, ils en ont profité mais c'est pas, pas une garantie quoi.
2: Bah, ils sont arrivés en 2019 à cette fois en ayant gagné des tournois et des grands chelems et, euh, et malgré tout ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde mais bon ils n'étaient pas loin de le faire ils ont tapé les blacks en demi ils vont en finale. Certes, ils perdent contre l'Afrique du Sud, mais on a quand même senti que l'Angleterre voilà, euh, n'était euh, pas là par hasard, là hein, par hasard exactement.
0: Et sur la jeunesse de, de ces joueurs à l'époque, Lancaster, Aurel, euh, il, a, il Il s'est jamais dit qu'il était peut-être allé un peu trop loin dans la... ce, 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 ce mot n'a pas de sens, non. dans la jeunification de son équipe
3: Non, parce que euh, son, son constat, c'était que... Euh, pas mal je, comme. Je l'ai
0: trouvé, <rire>
3: c'est Son constat, c'était qu'à la Coupe du Monde 2011, où l'Angleterre avait fait n'importe quoi, pour, pour résumer, c'était la Coupe du Monde où euh, Manitouilaghi <rire> s'est jeté dans la mer euh, depuis un bateau. Je crois qu'ils avaient lancé, ils fait du jeté de nains. Mmh. Voilà. Maxime Vous voyez, ouais. c'était. Euh, c'était n'importe quoi et donc lui il était parti du principe tous 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 ces gens-là ils sont ils sont perdus pour nous ils vont nous ils vont nous bouffer l'esprit il faut repartir à zéro alors l'ambiance était sans doute pas aussi délétère chez les bleus euh, pour la transition euh, 2019 euh, 2023 quoi mais et, mais il avait pas c'est c'est comme s'il n'avait pas le choix en fait pour pour vraiment travailler sur sur le l'esprit de corps de son de son équipe euh, c'était son choix quoi alors ce qu'il a dit juste avant la Coupe du monde 2015 et ça lui a été reproché c'est que c'était très honnête il a dit ça arrive un peu tôt pour nous on sera sans doute plus prêt en 2019 et ça a été tellement vrai qu'ils se sont fait sortir dès les poules et ça, ça lui a été fatal à la tête de l'Angleterre.
0: Pour le gagner ce tournoi, Fabien Galtier va devoir faire avec pas mal de blessés. Hein. Camille qui est touchée au mollet, euh, Virémy Vakatawa au genou, Roman Tamak qui se remet d'une double fracture à la mâchoire et toujours François euh, Cross, Cross. Qui, est, qui est touché au pied. Euh, ce n'est pas les meilleures dispositions euh, pour gagner
2: alors, euh, oui et non. Euh, c'est sûr que tu n'es pas un peu plus confiant quand tu abordes un tournoi, je pense, avec ton ouvreur titulaire et ton, et ton centre titulaire, parce que pour moi, c'est les deux vrais joueurs qui vont le plus manquer. François cross également, mais à un degré moindre, parce qu'on a un, un, un tel réservoir en, en mmh. troisième ligne que ça paraît moins, euh, moins inquiétant, entre guillemets. Pour ce qui est de Ntamak et euh, Vakatawa, ils vont être aussi remplacés par... Euh, par d'excellents joueurs, Mathieu Jalibert et, et Arthur Vincent, a priori, dans le 15 de départ. Mais en fait, je, je dis non, pourquoi Parce qu'il y a la Coupe d'automne des Nations qui est passée par là. Et la Coupe d'automne des Nations, qui aurait, dû, qui aurait pu être un, comment dire, un coup d'arrêt, entre guillemets, dans la construction de cette équipe, euh, avec la, donc la fameuse règle des trois feuilles de match maximum par, internationaux, euh, par international, pardon en raison de la, de la, de la bisbille fédée euh, Ligue, euh, finalement, ça a été une aubaine. Parce que contraint et forcé, le staff de l'équipe de France a fait énormément de changements. Et euh, bah, Romain l'a évoqué tout à l'heure, euh, les, les bisous, les, les doublures ou même les, les tersures ont, euh, ont failli aller taper euh, l'équipe type d'Angleterre chez elle, euh, en finale de, de la Coupe d'Automne des Nations. Donc en fait, de, de tout cela est ressorti une confiance énorme le fait qu'on bah, a une profondeur d'effectifs mmh. qu'on soupçonnait peut-être pas. Euh, et donc, euh, je crois que ça fait pas euh, très peur. Euh, il a dit d'ailleurs la semaine dernière, hein, Fabien Galtier, il a dit Bon, ben voilà, euh, on, on a vécu ça. C'était quand même autre, mmh. autre chose, c'est-à-dire qu'il mmh. a, a fallu faire une équipe de briquet de broc partie de zéro. Souvenez-vous de ce qu'on disait à l'époque, oui. hein, les Anglais qui disaient c'est une mascarade et oui. tout. Du coup, comparativement à ça, bah, le 15 de France actuel, <rire> il est en béton armé. Surtout pour aller en Italie, euh, pour le premier match. Bon, après, tu vas aller en Irlande, donc tout de suite, tu vas avoir un, un, un test euh, hyper important.
1: Mais, euh, mais Juste tu... Pour parler des remplaçants en question, euh, Jalibert à l'ouverture et Vincent au centre, en fait, on les a déjà vus jouer, parce qu'ils ont déjà remplacé euh, Ntamak. Vincent, il a déjà joué au centre euh, des gros matchs en tant que titulaire. Et donc, sur euh, leur qualité et leur présence à ce niveau-là, en fait, on n'a pas trop d'interrogations. En fait, l'absence de Wakatawa est plus problématique dans le fait que c'est un joueur euh, tellement unique dans son registre qu'on peut pas le remplacer par euh... enfin on n'a pas on n'a on on pas on n'en a pas d'autres en stock, quoi donc euh, on peut donc, naturaliser voilà. Adrada mais il faut faire vite quoi il ouais, <rire> faut faire très vite mais voilà mais après euh, honnêtement euh, Entamak Jalibert aujourd'hui euh, Jalibert vu les matchs qu'il a réussi à faire à la fin de la Coupe d'Automne des Nations vu la forme qu'il tient aujourd'hui en club et tout ça euh, honnêtement c'est pas euh, enfin on est il euh, n'y a pas de quoi être alarmé par l'absence de Entamac. Euh, l'absence de bon Arthur Vincent a déjà fait ses preuves euh, on l'a dit en troisième ligne euh, on verra, bon, entre cretin, woki, longe qui sera amené à remplacer cross, mais bon, le réservoir, rien que ces trois noms-là. Euh on a déjà des, des garanties, donc euh, voilà, c'est euh, honnêtement là le. Et puis après, ça fait partie de la vie d'une sélection et il faut que Galtier travaille dessus aussi. Mmh. Euh, il n'aura pas toujours tous tous ces joueurs euh, sous sous la main. Euh. En
2: 2023, si Entamak se, en, se blesse en demi-finale, ben. Oh, là, voilà. on, Ou on si se...
1: Dupont se fait les croiser au mois d'avril, oh, on, en
2: fait. on se souviendra de ce podcast et on se dira voilà, euh, Jalibert ah, Ça, ça euh... fait partie de la vie des <rire> sélections. Hein. Voilà,
1: un jour, Antoine Dupont, euh, on lui cède pas, se, se blessera. Euh, bon. On... Et là, c'est pareil au poste de numéro 9. En même temps, si on regarde la liste derrière, euh, entre Serein, Bézy, Couillou, euh, bon, on, on a de quoi faire aussi. Mais bon, ça fait partie aussi des vies des sélections. Donc euh, là, il euh, y a 3, 4 titulaires euh, blessés. Mais euh, j'ai envie de dire, c'est un peu le, le lot commun de, des sélections.
0: Bien voilà, sur cette, cette note euh, de philosophie, on peut, euh, on peut rendre l'antenne. <rire> euh, merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Romain Bergogne, Clément Dossin. C'est moi. Et Aurélien Bouisset. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. la semaine prochaine.